0: Esto es fútbol Con Alex Salguero Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol El rinconcito en COPE.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B El fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino esta semana Estamos de estreno, así que cuando terminemos colgaremos el programa en COPE.es, en la nueva web de COPE que tiene nuevo diseño, nuevo formato y que se verá el programa con todo el colorido Que seguro que, que los que lo escuchéis lo disfrutáis porque ya veréis que es una pasada la nueva web de, de COPE Aquí, para hacer este programa, como siempre, el gran Chus Sam. ¿qué tal Chus, cómo estás?
0: Hola
2: Salguero, muy buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, perfecto
1: Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Pues recuperándome de que nieve en marzo en Madrid, eso es un poco extraño. ¿eh?
1: Bonito, es bonito ver nevar, ¿eh? a mí me, me gusta mucho la nieve y me ha asomado antes a la ventana ahí para ver por la calle cómo nevaba. Hace mucho frío hoy. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué tal,
3: Sergio? Pues a mí no me gusta la nieve porque soy tan patosa... ¿Te has caído? No, y no, porque no había cuajado Pero yo cuando iba al instituto y había nieve Tenía que salir 20 minutos antes porque si no me caía
1: ¿No va mucho en Valdepeñas?
3: No, no mucho, gracias a Dios
1: En la técnica, el gran Antonio Bravo La producción hoy tenemos a nuestra Andrea Peláez Vamos con los titulares
2: En segunda división, el Levante mantiene 18 puntos de renta sobre el tercero, el Cádiz. Los amarillos ganaron en Girona y se ponen a 8 de los catalanes en ascenso directo. Tenerife-Oviedo y un Getafe, un Getafe en crisis completan en con Huesca, Valladolid y Lugo al acecho.
3: Por la zona de descenso, Mirandés sigue colista empatado con el Almería. Por delante está el Mallorca y el Rayo, que cogió aire al ganar al Oviedo, está a un punto de la salvación. Zaragoza, Córdoba, Alcorcón y Nastic quieren huir del peligro.
2: En segunda B, en el grupo 1, espectacular ambiente en el Cultural Racing, que acabó con un empate que beneficia al Celta B. Los tres están separados por dos puntos, luchando por el liderato. En el grupo 2, el Albacete coge aire con los tropiezos de Leyo y Toledo. El Fuenla quita el lugar de playoff al Castilla.
3: En el grupo tercero se mantienen los cuatro primeros, aunque el Valencia-Mestalla adelanta al Badalona en el tercer puesto. El eldense podría descender este fin de semana. Y en el grupo cuatro no ganó ninguno del playoff y siguen Lorca, Cartagena, Villanovense y Marbella.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Teruel, porque un modesto equipo de la provincia estuvo a punto de perderse su partido del pasado fin de semana por ejercer de buen samaritano. ¿Qué pasó, Dani Traver?
4: Pues lo que pasó es que el Fuenesport de Teruel de Regional Preferente se dirigía hacia Zaragoza a jugar con su partido con el Casetas. El partido era a las once y media y a mitad de camino se encontraron un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico que pararon ellos a socorrer, un coche volcado, otro fuera de la autovía. Total, que se retrasaron al llegar al partido. Llegaron a las once y treinta y cinco. El partido tenía que comenzar a las once y media. El árbitro les esperaba a pie de autobús, les dijo que no podían entrenar, que tenían que jugar directamente metiéndoles prisa, incluso de malas maneras eh, uno de los líneas entró al vestuario y el equipo, que pasó? que acabó perdiendo siete goles a cero el entrenador Dani González nos aseguraba en Copa de Teruel que el resultado no habría sido abultado en el caso de que el árbitro les hubiera dejado de entrenar pero lo que pone a relucir esta situación es que por lo menos ese árbitro puntual no tuvo nada de consentimiento ni de humanidad con un equipo que se paró para ayudar a un accidente de tráfico y que por llegar cinco minutos tarde no les permitió ni empezar ni siquiera el partido a las doce para que mínimamente hubieran podido calentar. Gracias Dani. Hasta luego.
1: Y vamos a saludar a otro Dani, en este caso Dani González, entrenador del FuenSport. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O hola, buenas tardes. Todo como lo ha contado nuestro compañero Dani Traver, ¿no? Así es. O sea, que os bajáis, vais, vais por la autovía, os bajáis al ver el accidente y luego al llegar tarde nos dejan calentar.
5: No, no, así fue. Eh, lamentablemente nos encontramos con un accidente de tráfico. Eh, obviamente hicimos lo que, lo que hubiese hecho cualquier persona. Y bueno, nuestra, la situación fue que cuando llegamos a, al campo de fútbol pues no quiso el árbitro dejarnos calentar. Que Lo... Dijo que o, ca o jugábamos o se suspendía. Esas fueron sus palabras.
1: Lo más importante, antes de todo, pasó algo en el accidente, todos bien, ¿no?
5: Sí, sí, afortunadamente luego estaban todos bien, pero bueno, la primera la, pr la primera imagen es eh, un co coche volcado, el otro fuera de la autovía. Entonces el susto es considerable.
1: Y luego cuando llegas allí y te encuentras con que el árbitro no te deja calentar, ¿qué les dices a tus chicos? Porque el tiempo justo para cambiarte y saltar a, a jugar no
5: sí pues eh, los chavales lamentablemente pues escucharon toda la conversación y pues la cabeza no ha tenido ya ni para jugar ni, ni nada por el estilo a eso le sumas el gente que, que estuvimos socorriendo a las, a los accidentados pues dime tú si hay alguien que está preparado para para competir en esos momentos
6: claro y
1: luego encima si te lesionas qué pasa de quién es la culpa
5: pues si te lesionas, eh, pues los chavales hay gente que estudia, hay gente que trabaja hay gente que está sacando posiciones para para donde, donde te eh, exigen pruebas físicas entonces pues no sé quién hubiese sido la culpa, yo lo no tengo claro pero no hubiese tenido ninguna responsabilidad
1: ¿Vais a protestar ante la federación de, de allí de fútbol de Aragón o o elevar alguna queja o algo por, por tener no. que jugar de esta manera?
5: No, no, no no, no, no no lo vamos a hacer porque he visto lo visto y después de, de del comunicado que ha hecho el presidente del comité de árbitros, pues ellos le dan la razón a sus árbitros, pues oye, que se queden los tres puntos, que se queden su humanidad y, y nosotros a lo nuestro.
1: Pues eso, Dani, que en, esto, en estos casos lo más importante es comportarse como una persona decente, ayudar, auxiliar a los que están en problemas y que el deporte en algunos casos como estos queda en un segundo plano. Muchas gracias, Dani. Gracias. Nosotros. Vamos con la segunda división.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Hemos llegado a la jornada trigésima en la segunda. División, nos quedan solo 12 partidos para el final, el primero de ellos el que se va a jugar este fin de semana en la jornada 31 y seguimos con el Levante como líder destacado, más líder aún porque su perseguidor el Girona perdió en casa ante el Cádiz, así que le saca ya 10 puntos al Girona, 18 al tercer clasificado que es el Cádiz, 6 partidos, o sea que de esos 12 que quedan en la mitad de los partidos, si la cosa se da muy mal, puede subir, que quizá incluso pueda ser antes. Y nos vamos hasta Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Salihiro, ¿qué tal? Ya, Buenas
1: tardes. Ya estamos preparando la próxima temporada, ¿no?
7: Pues sí, ¿para qué te vamos a engañar? Yo creo que es para todos un secreto, que el Levante eh, está con pie y medio, tres cuartos, todos los dedos. Yo creo que solo le falta, no sé, el dedo pequeñito del pie. Lo único que le puede faltar al Levante para estar en, en primera división y efectivamente, eh, buena prueba de ello es que, por ejemplo, el presidente del Levante, equipo catalán, está en China, buscando patrocinadores para el año que viene y buscando acuerdos comerciales, que el director deportivo, que Tito, ya está trabajando en la confección de la próxima plantilla del año que viene y que todo el mundo eh, está pensando ya en primera división. Es verdad que los que mantienen un poco la calma son jugadores y cuerpo técnico del Levante encabezado por Muñiz, que ya sabes que es un hombre con bastante prudencia, y que intenta frenar la euforia, pero es que los datos son demoledores. El Levante, eh, si le diera por mantener esta racha con la que nos está sorprendiendo los últimos partidos, es que como gane Salguero los próximos cuatro partidos, eh, posiblemente sea matemáticamente equipo de primera división en un mes. Así que eh, hay que tener en cuenta que estas dos próximas jornadas hay enfrentamientos directos entre sus perseguidores, eh, pues es que todo se le pone de cara. Por decirte hasta el último detalle, es que hoy Muñiz, ha entrenado con toda la plantilla. Los 23 futbolistas están sanos, no tiene sancionados, no tiene lesionados. Eh, parece, parece irreal, parece el mundo irreal, pero es que es así, es que todo le funciona perfecto al Levante.
1: Hoy habéis tenido a Muñiz ¿no? en Deportes Cope Valencia.
7: Sí, la verdad es que era una entrevista que llevábamos buscando bastantes semanas. Es un entrenador poco dado las entrevistas y nos apetecía charlar con Muñiz. Ha estado en Deportescope Valencia, eh, como te digo, no ha querido echar cuentas. Es verdad que nos ha reconocido que hasta sus propias hijas y su mujer le reconocen cuando llega a casa que se relaje, que lleva mucha ventaja y que tiene que relajarse. También nos contaba una anécdota con un eh, amigo suyo que es muy futbolero, que le felicita cada fin de semana al que le dice eh, que tenga paciencia. Y su amigo le decía que no estás hablando con los periodistas, que estás hablando conmigo, con, mi, con, con tu amigo y él mismo le reconocía que estaba siendo un poco quizá demasiado prudente, pero yo me quedo con dos titulares. Uno, que quiere que el año que viene se mantenga el bloque, que por él se quedaría con todos los jugadores, algo que no va a ser posible porque el Levante, por ejemplo, tiene a varios futbolistas cedidos, como en el caso de Juan Muñoz. Y para mí, otro titular ha confirmado, lo vamos a escuchar en cope Valencia, que el año que viene, pase lo que pase, le llame quien le llame, será técnico del Levante.
1: Vamos a ver, yo nunca me gusta hablar de futuro, ni de... pero no por nada especial, porque prefiero, prefiero conseguir los objetivos. Cuando uh -huh. consigamos el objetivo, yo estoy muy contento aquí. Entonces, no tiene por qué haber ningún problema en nada. Nunca fallaré a un amigo o a alguien que me dio una oportunidad. ¿Algo más que contar, Pedro? Nada
7: más. Ese amigo es Tito, al que conoce de hace un montón de años, y al que le ha dado su palabra de que el próximo año estará en primera división con el Levante.
1: Un abrazo, allí te veremos en primera Adiós Tercer clasificado, como hemos dicho, el Cádiz Segundo es el Girona El Cádiz que logró una valiosísima victoria En el campo del Girona El pasado fin de semana Y hasta allí nos vamos, Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas eh, pues no, hombre, no no con la relajación que hay en Valencia, lógicamente pero sí con mucha tranquilidad, las cosas como son ¿eh? porque el, la verdad es que lo que consiguió el Cádiz el domingo ganando en un campo donde nadie lo había hecho, en Montilivi con ese 1-2 en Girona al equipo, al club le ha dado una, una bueno, un, no, no voy a decir una relajación como decía antes, pero sí una dosis de satisfacción por haber conseguido ya esos 50 puntos de los que llevamos hablando toda la temporada, pues enorme, ¿no? Satisfacción por haber conseguido ese objetivo que se marcaba el Cádiz en su regreso a segunda, que era el mantenerse como fuera, y lo ha conseguido quedando todavía pues 12 partidos por delante, ¿no? Así que evidentemente ya la temporada del Cádiz es buenísima, porque como digo primer reto cumplido y ahora hay que ir a por el siguiente. Fíjate que la semana está siendo de hablar de ascenso, algo de lo que solamente hablábamos los periodistas en el último mes, porque veíamos la dinámica del equipo, veíamos los puntos que estaba consiguiendo eh, el conjunto de, de Álvaro Cervera y, y evidentemente ya se intuía que, que el Cádiz podía luchar por algo más que la permanencia, pero siempre en el vestuario, siempre en los jugadores, siempre en el técnico, en el presidente, no quería ni hablar de ello, ¿no? ni de playoff, ni de ascenso, ni nada de nada. Bueno, pues la victoria en Montilivi, que se celebró también en el Césped y que evidentemente se pues, ha celebrado muchísimo en el club, por lo que te decía antes, por esa permanencia, pues ha hecho que esta semana pues todo el mundo sí hable de, de ello, no de que ahora hay que continuar, que hay que seguir ganando partidos, que hay que asegurarse el playoff de ascenso e incluso más, porque al Cádiz le separan ocho puntos del Girona que es segundo y que tiene esa otra pasa de ascenso directo a primera y no se descarta aquí que ya incluso se pueda pillar a Girona que aunque son muchos los puntos son ocho Va a haber muchos enfrentamientos directos, como decía antes el compañero Pedro Zamora, va a haber muchos directos. De hecho, este fin de semana, además del Cádiz-Tenerife, hay un Oviedo-Girona, nada más y nada menos, y el Cádiz se podría poner, poner, podría poner a cinco puntos de esa segunda plaza. ¿no? Así que estamos en una semana de alegría por ese objetivo, pero también de ambición, en el sentido de que hay que seguir sumando, hay que seguir ganando, pero sabiendo que ya la temporada del Cádiz es buena, pero que evidentemente se quiere algo más, que es la de la de conseguir meterse por lo menos como mínimo en, en el playoff que sería un auténtico exitazo y fíjate el partido que tenemos aquí el domingo a las cuatro, ese Cádiz-Tenerife que es otro encuentro contra un rival directo y contra un Tenerife que está cuarto en la tabla, así que evidentemente una nueva porada de fuego de un conjunto que dio un auténtico golpe de, de la mesa el pasado domingo en, en Girona.
1: Muchas gracias Rubén Un abrazo. El partidazo de la jornada junto al Cádiz-Tenerife es el Oviedo Girona. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Dura visita la de este fin de semana al Carlos Tartiere, el Girona, que además viene herido después de esa derrota en casa ante el Cádiz.
9: Sí, la verdad es que no es el mejor campo para visitar porque en el Carlos Tartiere el Oviedo es un equipo muy fuerte, un conjunto que es el tercer local de toda esta categoría, de toda la segunda división, que en todo lo que va de año lo único que ha hecho es sumar victorias en el Tartiere, y bueno, va a intentar aprovechar esa condición de equipo fuerte en su campo para intentar resarcirse otra vez de un mal partido fuera de casa, parecía que el Oviedo había encaminado lo de fuera de casa, sí. pero el otro día en Vallecas, mala imagen, derrota 2 a 0, derrota de las que duelen, porque el Oviedo fue muy inferior al conjunto de Michel, al Rayo Vallecano, y el girona eh, pues viene también de perder, y claro, si a lo mejor eh, pierde por segunda semana consecutiva, se pueden generar ciertas dudas aunque todavía el equipo de Machín que está haciendo una gran temporada mantiene una ventaja importante con los perseguidores desde luego que es un gran partido que va a contar con un gran ambiente porque además el Oviedo celebra el cumpleaños número 91 y hay varios eventos durante la semana, hay varios actos y una fiesta, una carpa programada para horas antes del partido durante todo el sábado, así que el día va a ser largo en Oviedo y en este caso para la afición asturiana, para la afición del Real Oviedo esperan que otra vez su equipo, los jugadores de Fernando Hierro logren una victoria en casa que, repito, el Oviedo en casa lo está ganando absolutamente todo en lo que va de año 2017.
1: Gracias, Carlos.
9: Un abrazo, Alex.
1: Chus, ¿cómo ves estos partidos de la zona tabla de esta semana? Y al Levante, creo que ya en primera, ¿no? Sin dudarlo.
0: Sí, bueno, eh, no es matemáticamente, pero bueno, eh, se ve que, que tiene un colchón muy grande para, para poder pinchar y que bueno, que, que el año que viene no me cabe la menor duda de que el Levante va a estar en Primera División. Respecto al Girona, pues bueno, eh, son ocho puntos. Eh, tiene un buen colchón también, pero también te digo una cosa, eh, tiene que ir al Carlos Tartiere, que después del de el partido que perdió contra el Rayo Vallecano y el Oviedo, pues saldrá con, con muchas ganas, con, con mucha inquietud de poder seguir sumando y estar en playoff, y que está la segunda muy difícil, muy complicada, eh, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y de hecho vino, vimos como el otro día el Rayo Vallecano ganó al Oviedo y que hizo además un gran partido, salguero, estuve en el campo, lo pude presenciar y me gustó mucho este equipo de Mitchell, un equipo con mucha profundidad, con mucha combinación, con mucho toque, eh, arriesgando, pisando mucho área, me gustó mucho y fue muy superior la, al Real Oviedo.
1: Y ahora nos toca viajar hasta Zaragoza porque en este baile de entrenadores que siempre se produce en la Liga 1-2-3, el Zaragoza ha vuelto a cambiar de entrenador. Ánavaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas compañeros. Pues sí, el séptimo, ¿eh? Que llevamos bien solo tres años, casi nada.
1: Y el tercero de esta temporada. Mm -hmm.
10: Sí, después de que haya sido destituido Raúl Agné... ...que fue destituido el pasado lunes... ...tras esa derrota lamentable ante el Sevilla Atlético... Eh, ...que llegó a poner incluso en los últimos eh, minutos del partido... ...a un juvenil como portero... ...después de la expulsión de su guardameta... ...y aún así le ganó en casa... ...1 eh, a 2 al Real Zaragoza. Agné ha sido destituido por decisión del nuevo director deportivo... ...que apenas lleva un par de semanas por aquí... ...Lalo Arantegui... ...una decisión que fue avalada por el Consejo de Administración... ...el domingo además fue un día muy movido porque hubo reunión de Lalo con Agné, de Agné con los jugadores, que dicen incluso, según nos llega, que lo acabaron echando del vestuario porque tuvieron alguna palabra más alta que otra. Y después, ya por la tarde, eh, Lalo le propuso a la Inés hacerse cargo del equipo, a lo que él dijo que sí, y por la noche se le comunicaba a Raúl Agné esa decisión de ser restituido.
1: Te lo tengo que preguntar porque tengo por arriba a dos zaragozanos, a dos maños, que uh -huh. empiezan a temer por el equipo, Isaac Avilés y Luis Millán, hay miedo a que pueda acabar bajando el Zaragoza segunda vez después de la mala racha que lleva el equipo.
10: Hombre, miedo hay, porque es que la realidad está ahí, ¿no? Eh, ha sumado ocho puntos de los últimos 33 eh, posibles con Raúl Agnel a media de puntos eh, ha sido fatídica eh, un punto con quince eh, es lo que promediaba por partido Diecinueve encuentros, solo seis victorias evidentemente el Real Zaragoza ha ido cayendo estrepitosamente en la clasificación y lo peor de todo es las sensaciones de, de incapacidad que tiene el equipo, porque comete errores infantiles en defensa que no son propios de unos jugadores profesionales hay muchas lagunas en la concentración del equipo y además es que arriba porque tenemos a Ángel, pero los demás dan muy, muy poquito ataque y además no son capaces tampoco de combinar grandes jugadas. Entonces, mal en cuanto a puntos y resultados, pero mal también en cuanto a sensaciones. La Inés ahora que se ha hecho cargo del equipo, lo que quiere sobre todo es recuperar ese compromiso. Ya lo dijo en su rueda de prensa de, de presentación, a él le ha tocado vivir situaciones así, es un papelón para él, pero lo que quiere sobre todo es recuperar la actitud y Rectitud, me gustó esa palabra de los jugadores para intentar sumar puntos. La media no es buena, el Zaragoza necesita llegar a 50 puntos y de los últimos 33 solo ha sumado 8. A mí las cuentas no me salen, pero espero que con la Inés todo esto cambie.
1: Al final es lo que pasa en estas cosas que hacen muchos equipos. Tiras por un hombre de la casa para intentar salvarte y ya luego el año que viene Dios dirá, pero sí. ¿quién mejor que alguien de la casa para intentar que el barco no sobre
10: es así, porque tiene un gran sentimiento zaragocista. Toda su carrera como portero la desarrolló en Zaragoza, excepto un pequeño periodo que estuvo cedido en el Villarreal. Lleva ya tres años dentro del organigrama técnico del Real Zaragoza, haciéndose cargo del filial líder actualmente en la tercera división, en el grupo aragonés. Y además la Inés tiene algo que gusta mucho a la gente, y es el buen conocimiento de la cantera y del filial zaragocista. Ante el mal rendimiento de algunos jugadores de la primera plantilla, Muchos aficionados llevan pidiendo tiempo que se suba y se dé minutos a jugadores como Raí, Buenacasa, Pombo, Chiscu. Todos ellos eh, vienen avalados además eh, por César Lainez, especialmente también eh, un buen portero como es Álvaro Ratón. Y yo creo que ahora se le va a dar la oportunidad a gente de la casa que siente los colores. Y otra cosa muy importante es que Lainez tiene en el vestuario a dos pesos pesados zaragocistas que le van a apoyar en todo momento como son Cani y Zapater.
1: Gracias Ana, un besito.
10: Un beso, hasta luego.
1: Por abajo, en descenso, siguen el Mirandés, el Almería, el Mallorca y el Rayo Vallecán, uno de esos equipos, el Mallorca, que no termina de arrancar con Olaizola en el banquillo y que vive días bastante grises. ¿Qué tal, Jordi Jiménez? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hoy hemos tenido lío, ¿no?, entre Olaizola y, y varios aficionados.
11: Sí. Bueno, en realidad fue anoche, a última hora, después de la reunión que tuvieron las peñas del Mallorca con el club, en donde estaban convocados los capitanes, el entrenador Javier Laizola, los cuatro capitanes, el consejero delegado presidente y un representante de cada peña de, del Mallorca. La reunión fue bien, se intercambiaron impresiones, se habló de ir todos juntos, que no puede haber división en este momento, a pesar del malestar, la tensión que lógicamente tiene la afición del, del Mallorca, porque eh, ven que están con un pie en, en segunda vez y no rectifican la marcha, pero al término de la reunión, a la salida, algunos aficionados que no habían estado dentro, porque repito que solo era para presidentes de Peñas, quisieron hablar con los jugadores, los jugadores de buen grado estuvieron intercambiando impresiones, eh, pidiendo ayuda a, la, a los aficionados y en un, en un momento dado eh, que había subido un poquito más de tono la, la conversación y cuando pasaba Laizola pues se encaró con un par de aficionados y les dijo que dejaran en paz a sus jugadores y que algunos no tenían tampoco eh, autoridad para, para hablar sobre ellos si, si no llevaban el, suficientemente, el suficiente tiempo pues, con, con el equipo. Bueno, en definitiva, lo típico en estas situaciones, mucha tensión, la verdad es que Javier Laizola hizo una defensa hasta, incluso hasta exagerada de sus jugadores pero de alguna manera un entrenador tiene que hacer reaccionar al grupo y, y tendrá que conseguir que sus jugadores le crean. Y también una buena forma de hacerlo es, es defenderles. Lógicamente la imagen no es buena y a nadie le gusta ver enfrentamientos que por fortuna no pasaron a mayores. Y vamos a ver qué, qué sale de todo esto, porque el sábado, como sabéis, le viene el Levante, el líder, y el Mallorca hace mucho que no gana. De hecho, cuando la hizo la Sola han sido dos victorias y el equipo pues está en caída libre. Así que el sábado es una auténtica, un auténtico reto para el Mallorca. Gracias Jordi hasta luego.
1: Instalado en el medio de la tabla, como toda la temporada, el Elche. Jero Tormo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Se va a dar un pasito para intentar pelear por el playoff en lo que queda de temporada o ya nos conformamos con lo que hemos estado haciendo toda la temporada, que es estar ahí media tabla, media tabla? Porque al final el Elche ni ha estado arriba nunca ni ha sufrido.
12: Hombre, yo creo que hablaría mal de los jugadores del Elche no intentar dar ese paso. Otra cosa es que se pueda conseguir, porque como tú bien decías, nunca se ha estado realmente en la parte alta pero tampoco se es estado en la parte baja fíjate que el Elche tiene este próximo domingo frente a Zaragoza la oportunidad la décima oportunidad de poder sumar, algo que no ha conseguido todavía esta temporada dos victorias de manera consecutiva es algo que tampoco han conseguido tres equipos que están en descenso, como antes hablabas con Jordi, el Mallorca el Almería y el Mirandés, por lo tanto el conjunto verde en esa estadística está a la par de conjuntos que ahora mismo están en una zona muy pero que muy peligrosa de la clasificación como es ese descenso, está en la zona tranquila, está en una zona en donde yo incluso me atrevería a decir que el triunfo del pasado viernes frente al Nastia de Tarragona, ya no por la victoria, sino por la forma en la que se consigue dominando, controlando, venciendo y convenciendo al conjunto catalán pues ha hecho quizás abrir esa ventana hacia el optimismo, que todo puede pasar en una recta final de temporada en donde el conjunto de Alberto Toril sí que es cierto que va a recibir a un equipo que quizás eh, llegue en el peor momento de la temporada, pero que con un cambio de entrenador siempre es peligroso, y no hay que olvidar tampoco la calidad que tiene el conjunto de la Romareda, pero que hace que este Elche Club de Fútbol, como te contaba anteriormente pues sí que esté mirando más hacia esa distancia que marca ahora mismo el sexto clasificado, el Getafe esos seis puntos de desventaja es un Elche que lo tiene todo al menos en cuanto a hombres y nombres se refiere para poder mirar hacia arriba, pero que en esa irregularidad que está encontrando durante este curso, tiene su talón de Aquiles y que no le ha permitido pues todavía pues como decías tú anteriormente, ni pensar en mirar hacia arriba, ni tampoco en tener que sufrir mirando hacia abajo
1: ¿En lo extradeportivo se han calmado un poquito las cosas?
12: Bueno, es que cuando hablamos de Elche yo no sé lo que es la calma, ¿sabes? Porque realmente aquí parece que vivimos en un bucle constante, como tú dices, de, de falta de, de calma, en falta de tranquilidad. Eh, la verdad es que ahora mismo la situación institucional es eh, quizás de la mejor sensación, al menos en estos últimos tiempos teniendo en cuenta pues que parece que ya se ha dejado aparcado todo lo que es ese sentimiento eh, derivado del descenso administrativo y que ahora mismo pues, parece que intenta reconducirse a través de esa propuesta de convenio de acreedores que bueno, vamos a ver si acaba eh, sacando adelante el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol sí que es cierto que los acreedores la han aprobado con prácticamente un 70% de los votos a favor, pero claro, es que esa propuesta de convenio de acreedores, que tiene dos opciones eh, la habitual, la del pago de deuda con una quita importante, también tiene otra versión, que es la del pagar, el intercambiar, mejor dicho, la deuda por acciones al cien cien. Eso haría que el expresidente del Elche de Fútbol, José Sepulcre, que, por cierto, tiene varios apoyos en cuanto a accionistas se refiere, fuera de nuevo otro de los máximos accionistas de la entidad ilicitana, lo cual no dejaría de ser una sorpresa, pero que sí que diría bastante bien poco del accionario de Franji Verde, volviendo de nuevo a permitir a Sepulcre hacerse con las riendas del club, y ese porcentaje se tendría que aprobar por el Gobierno valenciano en una ampliación de capital. Algo que yo estoy convencido que el gobierno valenciano no lo va a permitir que tiene participación dentro del ciclo de Fútbol eh, mediante un contrato que se firmó hace años no lo va a permitir y por lo tanto ese convenio, esa propuesta de convenio habría que ver si ve la luz o no ya te digo, es una situación que ahora mismo nos tiene en stand-by, nos tienen en esa situación de no saber lo que va a pasar así que bueno, yo me quedo con lo deportivo y espero que lo que pase sea que este próximo domingo el equipo le gane a Zaragoza Gracias Jero. Un abrazo Alex.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿De ¿Qué tenemos que hablar
10: hoy?
6: Pues no, vamos a darle unos eh, alicientes al, al líder porque bueno, sí, ya sabemos que va a subir el levante. Tiene una ventaja eh, sideral sobre el tercero que tiene casi 20 puntos. Entonces qué, pues, vamos, vamos a intentar darles un, un, unos objetivos de aquí a final de liga. Por ejemplo, batir el récord de puntos. ...de segunda división... ...que lo tiene el Deportivo en 91... ...y aparte de ese, por ejemplo... ...después de haber después de las derrotas del Tenerife... ...y del Girona en esta jornada ...ya el Levante es el único equipo que ha perdido en casa... ...pues a ver si completa la liga... ...sin perder en su terreno... ...que en segunda división... ...no sucede desde hace mucho tiempo... ...desde la temporada 95-96... ...en la que el logroñés entrenado por Juan de Ramos... ...subió a primera división... Eh, ...como subcampeón y que completó la Liga con 12 victorias y 7 empates, porque eran Ligas de 20 equipos, no de 22. Así es que desde que la Liga de Segunda División tiene 22 equipos, ningún equipo ha terminado la Liga sin derrotas en casa, y el último, ya en Ligas de 20, fue el Logroñés, temporada 95-96, hace más de 20 años, a ver si ahora lo vuelve a conseguir el Levante. Gracias, Pedro. Un abrazo.
13: fútbol femenino en esto es fútbol
1: y para hablar de fútbol femenino, como siempre, la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal?
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Has
1: visto cómo te recibo con tu Duran, sé que te gusta? Me gusta, así que cada vez que acá, vengas este año te voy a recibir Ay, sí. canción. Ay, sí,
3: vale, me encanta, La me encanta. voy a
1: poner fija.
3: Me motiva para hablar de fútbol femenino. Bueno, esta, este fin de semana se va a jugar la jornada 23. Es una jornada especial porque se van a abrir dos estadios... Eh, dos grandes estadios para que jueguen las secciones femeninas. Se va a abrir el sábado a las 5 el Eliodoro Rodríguez López, del campo del Tenerife, porque se juega el Derby tinerfeño femenino allí, el Granadilla-Tenerife. Se medirá al Tacuense, llegan en dos momentos muy diferentes, pero es un partidazo. Y el domingo a las 12 de la mañana se volverá a abrir por segunda vez en su historia, por segunda vez esta temporada el estadio Vicente Calderón para albergar el Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, que es un auténtico partidazo porque es el, el líder ahora mismo y es el vigente campeón de Liga que la ganó el año pasado el Atlético de Bilbao así que veremos a ver cómo responde la gente a eso, ese partidazo a esa apertura del Vicente Calderón el segundo clasificado del Barça se va a medir a las 12 en el mini estadio, el Sporting de Huelva, el Barça que ayer jugó Champions, los sí. cuartos de final de la Champions, con muy buenas noticias porque ganó en Malmo, ganó al Rosengar por un gol a cero tanto de Leila, que está que se sale, Leila fue la que marcó hace nada el gol que nos hizo campeones de la Copa Algarve y ha marcado también el gol que acerca un pasito más al Barça a esas semifinales. La vuelta será la semana que viene, el miércoles, a las 7 de la tarde en el mini Estadi y también tenemos, no tenemos representación de equipos españoles aparte del Barça, pero sí que tenemos dos españolas, Irene sí. Paredes y Vero Boquete en el PSG que se mide eh, al Bayern, se mide Vero Boquete a sus excompañeras y además no hay españolas, no son españoles, pero especial mención para el partidazo que es el Wolfsburgo-Olympic de Lyon, son los que más champions tienen, tienen a las mejores jugadoras del mundo en sus filas, es como, no sé con qué partido de fútbol masculino compararlo, pero... partidazo, Un, un partidazo, un clásico, un... un vamos que hay que verlo. De hecho, se televisa aquí en España. es eh, sí. Se juega hoy a las 8 y cuarto de la tarde, se televisa, así que quien quiera que lo vea, que es un partido.
1: A ver si el Barça consigue meterse en semifinales Sería la ojalá. primera vez que un equipo español sí. está en semifinales de la Champions harían,
3: ¿no? harían historia Y de hecho se cruzarían en caso de pasar Y en caso de pasar el PSG De Irene y Ibero Se cruzarían entre ellos en semifinales Así que ojalá pasen los dos Y luego que gane el mejor y se planteen en la final Gracias Andrea A ti Salgué?
13: Sí. La segunda B en Esto es Fútbol
1: Vamos con la segunda vez. vamos con Rubén Bartolomé Capitán de la segunda B, la Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
14: bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: ¿Disfrutaste el otro día en León?
14: Sí, la verdad que sí, porque fue un ambientazo de dos aficiones Además de que vuelve a disfrutarse sobre todo la de León después de años muy malos La del Racing que este año quiere volver a segunda y que no dejó de animar Y la verdad que un ambientazo en el Reino de León y un partido para, para disfrutar, de, aunque luego no hubiera reparto de goles, pero fue un buen partido.
1: Vamos a empezar por ese Grupo 1, que como tú dices hubo empate, reparto de goles allí en León, reparto de puntos, lo que hace que el Celta B se coloque en segunda posición.
14: Sí, la verdad que el duelo entre los dos grandes favoritos del Grupo 1 acabó en tablas, de eso se aprovecha un Celta B, que esta jornada no, la siguiente, tiene que visitar el Reino de León, así que al final se lo van... A decidir entre ellos, porque sí que podemos hablar de que los tres equipos son ya equipos de playoff, no lo son de forma matemática pero sí que sacan tanto Celta de Vigo B como Rastro Sander 20 puntos y la cultural es a 22 con 24 puntos en juego la verdad que son virtualmente de playoff y que podrían ser al final en esta semana y que es lo que hará a Dimir, esa cuarta esa cuarta plaza de playoff mientras entre los tres juegan el, el título la cuarta plaza de playoff que la sigue teniendo el Pontevedra pero que esta semana no fue capaz de, de sumar tampoco lo hizo la Conferradina que cambia de técnico Monitis deja a su puesto a, otro, a un técnico mítico de segunda vez que llevaba años un poco eh, lejos de los banquillos, como es Miguel Ángel Me, pero bueno, un técnico que había estado en la compradina, en el Zamora, en la cultura leonesa y que se conoce el grupo como la palma de la mano y a ver si le da un poco en final a la compradina. y quien si lo aprovecha un poco fue el Valladolid B, pero bueno, todavía lejos de, del Pontevedra que tiene un, un buen margen, que además es un equipo muy sólido en casa. Y que, y que quiere agarrar esa cuarta plaza y si decimos que tenemos tres equipos eh, que prácticamente están son de ya de playoff pues también tenemos que decir que el Somozas es prácticamente de tercera porque tiene que remontar eh, 13 puntos con 24 en juego más lo que sumen sus, eh, sus rivales lo tiene muy 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 difícil un pelín más fácil entre comillas que también lo tiene eh, muy difícil es la arandina que tiene que recortar 7 y la verdad que eh, cada semana que pasas es un poco más eh, complicado salvarse y luego 6-7 equipos que están en 3-4 puntos, eh, que se van a jugar entre ellos, y alguno que tiene algo más de ventaja, los que están ahora en 38-79 puntos, que tienen pues cinco 5 siete puntos de ventaja sobre el defensor día de hoy, pero que podrían caer. Pero la verdad que más afectado de lo de abajo que lo de arriba en el grupo 1.
1: En el grupo 2, pinchó el Leioa que cayó en Fuenlabrada, y el Bilbao Athletic se llevó el derby de filiales ante el Castilla.
14: Sí, Primero empezamos por el líder, que salvó un partido complicadísimo, 3-4 en casa de la Unión Deportiva Logroñés. Una Unión Deportiva Logroñés que al principio de temporada tenía que estar mucho más arriba de lo que estaba, pero bueno, que al final ahora sigue siendo un equipo peligroso porque se juega la salvación. Y albacete que venía de una mala racha, salvó eh, esa, esos tres puntos que le consiguen dar un poquito de aire, sobre todo sumado a que el que lleva no consiguió puntuar, que perdió en casa de, de un buen labrada, que eh, aspira y muy fuerte a, al play y que vuelve a ese cuarto puesto que hacía semanas que no lo tenía, aunque estuviera empatado. Y bueno, también aprovecha el, el Toledo a sumar un puntito, sigue en complicaciones el Toledo, eh, ya tiene al Fonagrada un punto, cuidado que se puede perder la, la tercera plaza, y que parece que no va a poder competir ni con, ni, ni con la Lloa. Detrás del Fonagrada, que cuarto, bueno, pues el Castilla, que el se duelo contra el Atleti de, de Bilbao B, y, y que y es que uno de los máximos aspirantes, el Baracaldo, que sin hacer mucho, mucho ruido, y, y sin tener muy contenta la afición durante todo el año, eh, sí que está todavía ahí. Y el propio Athletic B, que, que bueno, después de ganar el Castilla, también, también se aferra junto con eh, el Real Unión. Y luego, bueno, pues por abajo lo que hablábamos también eh, en las últimas semanas, pues el Zamudio, que también lo tiene prácticamente imposible, ya son, son 12 puntos y cada vez hay menos jornadas. Y quien sí que parece que se quede ahí aferrar poquito a poco es el Estado Bueno, a victoria, importante ante un equipo eh, como, el, como el Navalcarnero, que va a estar en esa lucha, y el Estado que en las últimas jornada suma mucho y que tiene a cuatro puntos ahora mismo el el play-out y, y así la salvación y que llega desde arriba con puerta, o sea, desde abajo con puerta
1: Grupo tercero ganaron los tres primeros solo pinchó el Badalona
14: Sí, el, el empate del Badalona que le puede dar un pelín de oxígeno un, poquín, un pelín de aire al Hércules y al, y al Villarreal B, que son los dos equipos los dos grandes perseguidores, el Villarreal B que yo creo que sí que están en una muy buena dinámica, pero que de vez en cuando falla y, y con la ventaja que tenía es muy difícil y el Hércules, bueno, que a ver con el cambio de técnico, si, si va hacia arriba, Victoria 2-1 contra el español contra el español B y, y a cinco puntos eh, tiene Alba Dalona, porque los que ahora son los tres primeros, porque el Valencia me está ya adelantado eh, un puesto, bueno, pues parece que, que, que no pinchan y desde luego que Alcoyano y Barcelona B, con esos dos puntos de, de separación, que vuelven a abrir un pelín de brecha y que parece que se van a jugar, como parece desde hace semanas eh, el título, de momento con esa ventaja de, de Barcelona B, que ganó con mucha comodidad al Diagostera, y el Alcoyano que, que también ganó eh, 3-1 con un eh, con un gol de, de mi amigo eh, Jorge Hernández al hospitalet y que sigue luchando por ahí arriba. Y luego, bueno, por abajo los los problemas del de elnense. Como ya decimos, que también esta semana, aunque tenía que darse alguna caramola un poco rara, podría ser directamente ya de tercera división, pero bueno, eh, están contando las semanas. Y por lo más lo han interpretado, porque quien ahora es penúltimo es eh, el Prat con con 28 puntos, pero bueno, tiene cuatro salvación, y ahí hay un... Eh, unos 6-7 equipos que sí que podrían luchar eh, luchar por, por no descender y alguno más incluso que podría caer, que tiene ahora mismo como Sabadell o Mayor Cabe una, un poco de ventaja, pero que no se pueden descuidar porque todavía quedan muchos puntos en juego.
1: Y en el grupo cuarto no ganaron ninguno de los cuatro primeros, pero me quedo con lo bonita que está la lucha por la tercera y por la cuarta plaza, que hay cinco equipos en solo tres puntos.
14: Sí, la verdad que no fue una semana de bastantes empates en, en, en todo el grupo y eso ha hecho que ...que no se muevan, eh, mucho los, los, los resultados ni la clasificación... ...y, y eso también hace que, que la olla Lorca... ...bueno pues sea cada, un poquito más más campeona de grupo ...porque bueno, parece que es el que mejor dinámica tiene... ...y aprovecha que los demás no suman... ...para, para seguir eh, yendo hacia arriba... ...la olla Lorca que se mantiene en el liderato... ...cinco puntos de ventaja con el Cartagena... ...y sabes como bien dices, la lucha por la tercera plaza... ...porque el Marbella sigue en, en caída libre... ...empató en casa del San Fernando... ...es cuarto empatado con el Villanueva... ...que es tercero, 50 puntos... ...pero es que vienen Melilla, Murcia y Mérida... ...que están a un partido... ...y bueno, que no, no se puede descartar lo que de nadie... ...en este grupo porque hemos visto como equipos... ...por ejemplo, como el Real Murcia... ...que hace poco estaban ahí en mitad de la tabla... ...llegan y, y bueno, todavía tenemos a, a... ...pues a Jumilla o a Granada B sobre todo... ...que podrían acabar llegando, aunque están lejos... ...pero bueno, eh, con, con lo abierto que está este grupo... ...pues sí que sí que podrían llegar... ...y tan bonita como está la tercera plaza... ...también está en la zona de abajo porque en cuatro semanas, por ejemplo, puede pasar el recreativo de Huelva, estar en descenso, a salir como ha salido la undécima plaza, o equipos que estaban eh, más arriba eh, acabar cayendo como, como Mancha Real, que llevaba semanas sin, sin meterse en puesto de descenso y acaba cayéndose ahí. Y lo que sigamos por abajo, bueno es pues el Sanluqueño, que sí que ha, ha dado mucha guerra y parece que se, se aupaba un poco a volver a luchar y una vez que ha llegado ya a pillar a los, a los equipos que tiene ahí adelante, se ha vuelto a quedar en, en el poste colista y los problemas que llevamos hablando semanas del Jaén, que sigue en descenso, ...con la situación esta deportiva como está... ...y, y que es también muy complicado... ...un, un histórico ¿no? De, del fútbol de, de segunda B... ...que están en muchos problemas los lagartos... ...así que muy bonito para ir por abajo... ...quizá el grupo más abierto por todos los sitios... ...el grupo cuarto.
1: Hasta la semana que viene Rubén.
14: Hasta la semana que viene.
1: Álvaro, ¿qué destacamos de esta
2: segunda B? Hombre, cómo no hay que hablar de ese, de ese cultural Racing de Santander... ...sobre todo por el ambientazo que había... ...luego el partido dejó un poco más que desear... ...pero claro, cuando se enfrentan la mejor defensa... ...y el mejor ataque a veces se anulan... ...y luego de, de la situación de la ponferradina... Yo creo que es el ejemplo de todo lo que no debe hacer un equipo de segunda B en un año. Lleva ya tres técnicos, un equipo hecho para ascender con jugadores de calidad pero que no está respondiendo, no ha estado en playoff ninguna jornada. Y ahora bueno han traído un entrenador de León de la casa para que por lo menos acabar bien la temporada, pero yo creo que las opciones de playoff son muy escasas en Bonferrada. Tuchus,
0: algo que destacar, sobre todo él fue Labrada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero pude presenciar un buen partido también en en el Fernando Torres de labrada donde sí que la, las intenciones fueron fueron muy claras de los dos equipos, que le dio a empate y que Fuenlabrada quería seguir sumando de tres en tres y que casi fue que al final el equipo que más arriesgó y que más quiso se llevó los tres puntos y que ahí sigue en el playoff y, y ha ido de menos a más. y Esos equipos, siempre lo digo, que son muy peligrosos cuando empiezan mal y acaban así de bien.
1: Vamos a hablar del partidazo estrella de la pasada jornada de ese en esa Racing de Santander y nos está escuchando el guardameta del Racing de Santander. Iván Crespola, Iván, ¿qué tal?
15: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal fue el partido? Te pregunto primero por el encuentro, ¿lo que esperabais?
15: Bueno, pues al final eran dos equipos que, que nos jugábamos mucho. Al final nosotros jugábamos fuera de casa. Eh, perder nos tuviera apartado el título. Nuestro objetivo era eso, ir a ganar, pero sobre todo no perder para pa seguir con vida en los, en los partidos que quedaban y, y luego pues bueno ellos el partido ellos tuvieron sobre todo la primera parte el, el control del el control del partido el dominio del balón apenas hubo ocasiones y sí que es verdad que la segunda parte los 10-15 primeros minutos tuvieron un par de ocasiones claras y, y a partir de ahí pues bueno nosotros conseguimos contragolpear un poco ya eh, les hicimos dudar, eh, tuvimos algún, alguna llegada al área, alguna, algún disparo que por lo menos fue por puerta y, y creo que sobre todo pues acabamos el partido físicamente muy enteros y, y jugando en su campo.
1: Lo ha resumido antes mi compañero Álvaro de manera perfecta. El mejor ataque, la mejor defensa, se impuso la mejor defensa.
15: Sí, bueno, creo que eh, nosotros sabíamos muy bien cuál era cuál era su juego. Al final ellos eh, combinan mucho, pero al, eh, su último lo último que hacen es lanzar el balón a, a los extremos que, que hacen diagonales. Tienen gente rápida arriba y, y bueno eh, eso lo defendimos bien. Al final cuando son capaces de de llegar de llegar a, a inmediaciones del área, pues en el área son buenos porque porque se desmarcan bien, porque siempre reciben, reciben solos y, y la verdad es que eh, consiguieron sacar pocos, pocos centros al área, eh, no nos consiguieron pillar la espalda y como bien dices, pues al final creo que el resultado fue justo.
1: El año pasado acabasteis metiéndose en la primera posición del playoff en la última jornada. Este año pelear e intentar, por lo menos que si llegamos a ser primeros, no intentar conseguirlo un poquito antes por la tranquilidad de la gente, sobre todo.
15: Creo que no va a pasar eso. Al final somos tres equipos los que los que nos hemos distanciado. Eh, quedan ocho partidos. Ellos tienen enfrentamientos entre, entre el Celta y la Leonesa dentro de la semana, juegan en León. Pero pero creo que, que va a ser muy igualado. Seguramente los tres equipos perdamos algún punto por el camino y, y, y si no pasa nada raro, pues se va a decidir si no es en la última jornada, pues será en la anteúltima.
2: Ya has hablado, Iván, de, de la cultura leonesa, pero yo, que sigo bastante el grupo 1 de la segunda B, a mí me, me encanta cómo juega el Celta B. ¿Tú cómo, tú cómo lo analizas un equipo con tantos chavales, pero que hace tan buen juego?
15: Bueno, creo que nosotros es el equipo que mejor nos ha ganado, ¿no? Nos ganó 0-1 en, en Santander y, y la verdad es que, que fueron muy superiores. Eh, juega muy bien al fútbol, tiene sobre todo arriba... Eh, tiene gente pues veterana para pa un filial como el Borja Iglesias que creo que, que se le queda muy pequeña esta categoría eh, tiene honesto, el chico este que viene de Almería pues que es internacional con su país y, y la gente de arriba pues son jóvenes pero ya tienen mucha experiencia ¿no? y luego y luego pues en el mediocampo tiene gente de la cantera que, que, que han salido de juveniles que, que están haciendo un trabajo bueno eh, atrás creo que se mantiene bastante el bloque del año pasado y como bien dices es un equipo un equipo compacto que, que concede muy poco y, y luego arriba pues eh, en, la, en segunda de los jugadores que tienen son un lujo y seguramente que más pronto que tarde los veremos en, en categorías más altas
1: Iván, te tengo que preguntar por el público el otro día impresionante el desplazamiento de la afición del Racing ahí a León ¿esperabais algo así? porque al final fue como jugar en el Sardinero
15: Bueno eh, esperábamos algo así sobre todo porque se llevaba dando bastante bombo a, al partido y, y se habían vendido un montón de entradas antes de como 15 días antes ya se habían empezado a vender entradas y entonces sabíamos que que iba a ir mucha gente yo creo que que si hubieran vendido más entradas todavía hubiera ido más gente de Santander y la verdad es que faltando lo que falta que aún faltan ocho partidos eh, que que tampoco te estabas jugando la temporada pues pues es de agradecer que, que vayas a jugar un partido que está a, tre a un estadio que está a tres horas de Santander y que cinco mil personas vayan a animar a, a, a tu equipo que eso creo que no pasa ni ni en primera división
1: y luego la última por mi parte. Tú eres de Santander, ¿qué supondría para alguien como tú, de ahí de la tierra, subir a su Racing, devolver a su Racing a segunda división?
15: Bueno, pues para mí creo que sería lo máximo, ¿no? Al final he venido este año al Racing, tengo 32 años, he sido socio del Racing durante 10-12 años, eh, para mí jugar en el Racing siempre ha sido un sueño, este año, este año lo he conseguido y si por circunstancias conseguimos el objetivo del ascenso pues pues será un sueño inolvidable porque al final pues eh, piensas que, que el tren se, se puede estar pasando y si eres capaz de cogerlo a tiempo y, y devolver al Racing, pues ayudarle a, a devolver al sitio que, que como poco se merece, que es segunda división pues, pues va a ser un orgullo y, y una gran satisfacción
2: Bueno, ya que estamos con Iván Salguero hay que decir que si hiciéramos una clasificación conjunta de, del Zamora de segunda B, ahora mismo estaría liderándolo con solo 15 goles encajados ya sé que me dirás, Dani, que es trabajo de todo el equipo, que al final los crea muy pocas ocasiones, pero también es muy complicado para un portero mantener la concentración para que los dos o tres tiros que tiene el partido, también estar atentos y pararlos, con lo cual tu temporada también está siendo buena.
15: Sí, yo personalmente estoy contento. Al final, como dices, somos un equipo que, que defiende muy bien, que, que le generan muy pocas ocasiones y, y la verdad es que que es, es por un lado es más fácil que te metan menos goles en un equipo que no generan y bueno, sí que es verdad que a veces pues igual estás setenta minutos que no intervienes y, y en una jugada puntual pues, pues si eres capaz de, de pararla pues ayudas al equipo a, a a ganar ese partido y a lo mejor es, es, estás estás más visto o, o, o se ve más una parada que a lo mejor en un equipo que te llegan siete veces por partido y te meten dos goles y sacas cinco. Al final pues está claro que para lo bueno para lo malo estar en un equipo grande eh, siempre siempre tiene más repercusión.
0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Chu Sanz y, y no sé si estarás de acuerdo con, conmigo en una cosa. Esta cultural leonesa eh, sí que es cierto que cogió muy pronto el liderato, que sacaba muchos puntos que es muy difícil mantenerse arriba todo el tiempo que él lleva arriba porque los equipos te empiezan a jugar de otra manera. Y fíjate lo que te digo, eh, al final eh, yo me decanto más por Celta de Vigo o por Racing que antes que la cultura lonesa, por la cultura leonesa y por el motivo que te da No sé si estarás de acuerdo.
15: Bueno, yo pienso... Que sobre todo se
0: le va a hacer muy larga la temporada y ya se está notando que se le está haciendo larga.
15: Está claro que... En esta categoría, bueno, en todas, ¿no? Pero en esta categoría, en segunda en la segunda B, en el, el, las segundas vueltas cuesta mucho ganar los partidos. Eh, todos los equipos se juegan algo, unos pues, juegan no descender. Eh, la primera vuelta, yo creo que la Cultural ha sido un, eh, el mejor equipo del grupo, eh, ha ganado todos los partidos con mucha solvencia, nosotros hemos estado ahí con el gancho, nos ha costado mucho ganar, sumar en los partidos, todos los partidos los hemos ganado por la mínima, hemos tenido muchas bajas por lesión y hemos aguantado. Eh, ...hasta que el equipo se ha podido reforzar... ...en el, en el mercado de invierno... ...hemos aguantado como, como bien hemos podido... ¿no? Nos, ...nos han llevado... ...nos han llegado a llevar ocho puntos... ...y al final pues bueno... Eh, ...entre comillas... Eh, ...ellos quizá tienen la presión... ...de que han estado toda la, toda la liga primeros... ...que han llevado una distancia de ocho puntos... ...que apenas han perdido... ...y están a ocho jornadas del final... ...y, y resulta que, que tienen dos equipos detrás... ...que están a dos puntos... Y, y que todavía les queda de jugar contra uno de ellos y, y al final pues creo que eso igual les puede pesar un poco más y bueno, luego como bien dices la dinámica del Celta B que se, se ha estado hablando sobre todo de la cultura leonesa y del Racing y, y no hay que olvidarse que se han puesto segundos que llevan un, unos, números, unos números buenísimos y, 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 que, y que están yendo hacia arriba y, y, son, y son muy peligrosos también
1: Gracias Iván un saludo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por de verdad, por tu paso por Esto es fútbol y suerte para el Racing para la temporada. Y a ver si conseguís el ansiado ascenso.
15: Muy bien, ojalá así sea. Muchas gracias.
1: El rival del Racing de Santander, como hemos dicho, era la cultural leonesa y tenemos al otro lado del teléfono a su segundo entrenador, Abel Mourelo. Abel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. El partido del otro día contra el Racing, lo esperado, o al final... ¿el empate sabe más a derrota porque no conseguís abrir esa brecha y aprovechar la oportunidad en casa contra el perseguidor?
16: No, derrota derrota para nada, yo creo que, que el partido sí que es cierto que, que transcurrió por, por los, por los cauces que nosotros teníamos, teníamos bastante pensado, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que, que el Racing eh, no iba a exponer, que iba a venir al, al reino a, a no exponer y a esperar, pues, pues eso, pues que fuera pasando los minutos y a raíz de que los partidos se van haciendo, se van haciendo largos, ellos van creciendo. ¿no? Eh, a partir de ahí nosotros programamos el partido precisamente para evitar eso. Primero, para ser eh, lo que somos cada semana, que es que es ser protagonistas eh, durante los 90 minutos del juego y sobre todo siendo protagonistas evitando evitando o contrarrestando los, los puntos fuentes del Racing, que es en esos momentos de recuperación con, con jugadores por fuera y, y en última línea avanzados pues de una calidad suprema, vamos.
1: Lo bueno es que en este caso seguís primero, seguís con dos puntos de ventaja sobre los perseguidores y que dependéis de vosotros para esos ocho partidos que quedan para acabar la liga en la primera posición.
16: Sí, eso está claro. Nosotros lo tenemos muy claro, dependemos total y absolutamente de nosotros. Eh, en, en uno de los casos de, de los dos equipos que vienen detrás, que es el Celta B, que como, como estaba escuchando a Iván, eh, parece que nadie, que nadie haya contado con ellos y es un equipo que viene de menos a más realizando un fútbol eh, realmente vistoso y, y, y preciosista y a partir de ahí pues eh, dependemos de nosotros eh, yo creo que el partido del otro día el empate eh, si para el Racing es bueno para nosotros es mejor porque nos, nos sigue dejando en el primer puesto y, y dependiendo de nosotros y sobre todo porque, porque yo creo que, que después de, de bueno lo que se ha comentado que se si habíamos pasado un pequeño bache perdiendo puntos y tal yo creo que las últimas semanas el equipo ha vuelto a recuperar la esencia, ha vuelto a recuperar su identidad y evidentemente en este último, en este último tramo de temporada el equipo va a mostrarse 100% fiel a lo que ha sido las, las 30 jornadas que van de Liga.
1: ¿Cómo es jugar con ese ambiente en las gradas? Porque al final os habéis enfrentado al Real Madrid en la Copa, pero es más bien un partido de fiesta, el de la Copa del Rey, por, por lo difícil que es pasar la eliminatoria, pero en este caso jugándose tanto, como es jugar con tanta gente?
16: Bueno, mira, la verdad que son los dos días que hemos jugado con, con el campo, se puede decir que con el campo lleno, ¿no? Quitando las las localidades que, que por seguridad se tienen que dejar sin, sin cubrir, más las que tienen que estar sin cubrir por el tema de televisión, etcétera, etcétera, han sido los dos días que hemos jugado con el campo lleno. Eh, el ambiente es totalmente diferente. La, lo, lo especial del día del Reino, el día del Real Madrid, pues evidentemente es jugar con el Real Madrid, ¿no? Como, como se puede suponer. Pero lo del otro día, la verdad que es, es un partido... Eh, para mí, bajo mi punto de vista, brutal y, y realmente espectacular. Eh, movilizar un equipo como el Racing de Santander, movilizar eh, casi cuatro mil y pico, cinco mil personas eh, ese fin de semana para venir aquí, pues imagínate, ya te da, te da, te da un poco la, el nivel y el calibre de, de un equipo que para mí es de primera división, ¿no? Y a partir de ahí, pues la respuesta de nuestra gente, ¿no? De, la respuesta de León, la respuesta de, nuestra, de, de nuestros aficionados, de los culturalistas, que evidentemente no se quedaron atrás y y doblamos ¿no? el número de, de gente que venía de Santander. El, el vivir un partido así, Alex, es realmente espectacular. Es espectacular porque además eh, a cuál de las dos aficiones eh, animó más, gritó más y se hizo sentir más, con lo cual es realmente espectacular. Es un partido de otra categoría, digamos.
2: Y Abel, ahora mismo, ¿tú ¿a quién ves más rival? Porque yo veo ahora mismo un Celta B que está llegando desde un poco más de más abajo, pero con los, con los chavales muy bien físicamente, haciendo un buen juego, sacando los partidos con más solvencia, y quizá el Racing de Santander le esté costando un poco más. Es verdad que están empatados a puntos, pero yo creo que da la sensación de que el Celta B está un poco mejor. ¿Tú cómo lo ves?
8: Cualquiera de los dos.
16: El Racing, el Racing es un equipazo. Es un señor equipo, es una plantilla tremenda. Eh, como comentó bien el míster el, el, el domingo después del partido, eh, tanto el nuestro, tanto Rubén como, como Ángel, yo creo que, que son dos estilos totalmente diferentes, igual de eficaces, igual de eficientes, eh, y, y realmente el Racing es un, un equipazo. ¿no? Eh, puede parecer que, que le haya costado más hasta un determinado punto de temporada ganar los partidos, pero, pero últimamente eh, la verdad que está ganando con bastante solvencia, con bastante autoridad. Y el Celta, pues como tú dices, tiene un estilo y una identidad mucho más parecida posiblemente a nosotros, es un equipo que le gusta ser protagonista con balón, que expone más, con lo cual, pues eh, posiblemente eh, eh, los dos dentro de cada uno su estilo son rivales eh, a la par, ¿eh? yo creo que, que la ventaja que tiene el Racing es que ya ha pasado los enfrentamientos directos con los dos, y, y bueno, la pequeña desventaja que podemos tener nosotros es que nos, viene, nos tiene que visitar el, el Celta de Vigo todavía, ¿no? pero bueno, con la ventaja también, dentro de esa desventaja, valga la redundancia, con la ventaja de jugar en el Reino y y de saber que, 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 bueno, que, que somos capaces y tenemos argumentos y, y procesos futbolísticos como para, para ganar ese partido.
1: ¿Estáis ya pensando en el playoff? Porque este fin de semana os podéis ya meter matemáticamente, ya a clasificaros.
16: Somos conscientes, somos conscientes dentro del vestuario y de la plantilla, somos conscientes de que, de que con creo que son dos puntos más, matemáticamente aseguramos el playoff, con lo cual yo creo que ya para la entidad, para el club, para la cultural y para León. ...ya es un éxito, eh, cuando el planteamiento eh, de principio de temporada era... ...bueno, vamos a ver si, si nos metemos en playoff y era el objetivo, ¿no?, el meterse en playoff... ...conseguir ese objetivo planteado de inicio de temporada a ocho jornadas del final... ...o a siete jornadas del final en este caso, pues la verdad que, que es todo un éxito. El pensar en el playoff, eh, pues no, la verdad que no. estamos Somos conscientes de que nos quedan ocho finales, de que vendemos de, de nosotros... Y también somos, somos también eh, estamos muy 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 atentos a que, a, que, a que el quedar primeros, evidentemente, pues te facilita mucho más las cosas.
1: Pues Abel Morelo segundo entrenador de la cultura leonesa. Muchas gracias por tu paso por estos fútbol y lo dicho antes con Iván. Suerte para lo que queda de temporada y a ver si conseguís el ansiado ascenso.
16: Pues a veces es verdad, le damos una alegría a esta ciudad que, que tan ansiosa está de, de, de ver fútbol de, de, de liga profesional... Y gracias a vosotros por, por, por contar con mi presencia en el programa.
1: El otro partido estrella de la jornada era el que enfrentaba en Cartagena al equipo local, al Cartagena, y al Real Murcia, ese derby de la comunidad murciana que acabaron llevándose los visitantes. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Imagino que un poquito triste por la derrota de tu Cartagena, ¿no?
17: Bueno, más, más, yo, más que yo, los aficionados que tenían depositadas muchísimas ilusiones, date cuenta que, sí, si al final... A pesar de que no había vías organizado el Murcia, así que es verdad que vinieron unos 600 aficionados del Murcia, pero había 1.376 personas en el campo. Yo creo que incluso se quedaron un poco, un poco cortos, porque se veía prácticamente el estadio cerca del de lleno y se llevaron una decepción. El, el equipo no fue lo, lo que se esperaba. El Murcia ganó justamente, pero yo creo que de ese error tienen que aprender porque queda un final de temporada. Fantástico, con el Cartagena con ocho puntos por encima del quinto clasificado Y hay que mirar más lo bueno que lo malo Porque además este fin de semana llega otro partidazo Que me acuerdo que en la primera cuenta nos llamasteis Y que fue cuando el Cartagena empezó a coger esa racha Bueno, empezó bien la temporada pero cogió esa racha Y, y enganchó al Marbella que entonces era líder
1: Pues vamos a hablar con uno de los jugadores que estuvieron el otro día en el partido Uno de los jugadores del Cartagena Quique Rivero, la Quique, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Todo bien?
18: Sí, sí, muy bien. Un
1: poquito tristes por la derrota, semana dura, ¿no?, en el vestuario.
18: Sí, además por la repercusión que tiene el derby, pues un poco un poco más dura de lo, de lo habitual la, derro la derrota, pero bueno, ya ya pensando en el, en el próximo domingo.
1: Hay que pensar en ese partido del domingo porque hay que intentar seguir ahí peleando por, por mantenerse en el playoff y porque viene el siguiente rival directo del Cartagena en estas posiciones altas de la tabla, el Marbella.
18: Sí, claro que sí, es, es un partido que, que si ganamos pues sumamos nosotros y si ellos dejan de sumar, pues la distancia se aumenta así que tiene valor doble.
1: Maite, ¿qué le quieres decir aquí?
17: Bueno, pues aparte de animarles más, que yo creo que, que les estamos encontrando motivados esta semana, sí, que recordará perfectamente que el Cartagena empezó muy bien la temporada, pero el partido clave yo creo que fue el del Marbella aquí en casa. La mejor noche que ha tenido, un golazo además de Arturo que últimamente es un poquito el que está teniendo esos problemas de, de cara a gol. Imagino, Quique, que aunque hayan cambiado de entrenador y haya cambiado muchísimo el Marbella, la idea es repetir aquello. No sé si en cuatro minutos cómo eh, solucionasteis el partido de la guida pero sí que tiene que ser un partido otra vez que, que marque una, un cambio de tendencia. no
18: Sí, creo que aquel partido creo que fue el primero en el que demostramos realmente a nosotros y, y a la gente que podíamos hacer cosas importantes esta temporada y, y bueno esperemos repetirlo esta esta semana además pues eh, con con, con nos televisa pues pues queremos que, que la gente que la gente nos vea que, que estamos bien que, que nos recuperamos rápido y que y que como como venimos demostrando queremos hacer
6: cosas cosas importantes
1: quitarle las dudas a la gente ¿no? que es lo, lo más importante ahora que después de estas derrotas la gente empieza a dudar empieza a tener miedo de y si nos caemos y si ahora esto afecta hay que dar un golpe de mano.
18: Sí, creo que sí. eso eh, por la poca experiencia que tengo creo que le pasa más a la, a la gente que, que a los propios jugadores. Al final los resultados te hacen dudar de cosas que, que de las que no tienes que dudar porque porque realmente nosotros sabemos que, que estamos trabajando bien, que, que se están haciendo bien las cosas, que sí que es verdad que hay hay días peores y, y días que, que hay que corregir muchos errores pero, pero creo que este es el camino que, que si seguimos así eh, la pelota entrará eh, la superioridad de que, que plasmamos en los partidos se, se transformará en resultados y, y, que, y que este es el camino. Maite.
17: Y que evidentemente, bueno, pues cinco puntos se ven como mucho, pero supongo que el vestuario mantiene la ilusión por luchar hasta esa última jornada por esa primera plaza, ¿no?
18: Sí, sí, claro que sí. Nosotros queremos quedar lo más arriba posible. Ahora mismo, pues sí que es verdad que cinco puntos parecen muchos, pero. Pero en dos horas esos cinco puntos se, se pueden convertir en en dos o se pueden convertir en ocho o sea, esto cambia cambia en dos horas cambia mucho y, y queremos estar preparados para que, para que cuando cambie a nuestro favor, pues, pues aprovecharlo
1: Y la última te la dejo también a ti
0: Maite
17: No, pues eh, yo sé que a ellos no les gusta pensar mucho en, en el playoff porque además no está asegurado, porque quedan muchos partidos todavía ...pero Quique, el juego del Cartagena... ...que últimamente bueno pues no está teniendo el fruto con, con el gol... ...es eh, yo creo que, que lo mejor de la categoría... ...a doble partido el Cartagena está preparado... ...para ganarle a cualquiera, sea primero o no.
18: Sí, por supuesto que sí... ...yo creo que una de las cosas que hemos demostrado... ...esta temporada es que somos un equipo muy competitivo... ...salvo este partido y el de, y el de, el de Jaén... Que, ...que nos marcaron en el último minuto los partidos que hemos perdido, solo los hemos perdido por un, por un gol de diferencia. O sea, eso quiere decir que el equipo compite, que no que no está fuera nunca los partidos y eso pues en una eliminatoria es, es muy importante.
1: Pues Quique, jugador del Cartagena, Quique Rivero, que vaya muy bien el resto de la temporada y mucha suerte. Seguro que sí, gracias. Maite, un besito muy grande.
13: Tercera división
1: Lleva unas semanas Sanz diciéndome que tenemos que hacer una visita a tierras valencianas porque tenemos que hablar de un equipo que está batiendo récords en el fútbol nacional. Es el único equipo Chus que no ha perdido en todas las categorías, ¿no?
0: Sí, así Desde es, Salguero. Es este Olympic de Sativa, en el grupo 6 de la tercera división. Eh, llevan 33 partidos de liga y lleva 21 ganados, 12 empates, 0 perdidos y lleva 60 goles a favor y 14 en contra.
1: ¿Y a quién nos has dicho que llamemos? Bueno, es, como no... Lo presentes tú?
0: Al, al presidente, a Quique Alcázar, es todo un presidente no, no, no normal por la situación, porque dejó el de ser jugador con 36 años para coger la presidencia. Muy buenas tardes, Quique. Buenas
1: tardes, Chus, ¿qué tal? Todo bien, inmejorable, ¿no, Quique el, el equipo esta temporada, más que por esos 75 puntos que lleváis, más que por los partidos que lleváis invictos, porque vais primeros y con una buena ventaja sobre los perseguidores para intentar el ascenso a Segunda División B
19: Bueno, eh, la verdad que sí la verdad que no esperábamos en ningún momento eh, ir tan bien, queríamos ir bien eh, ir todo el año arriba porque era el objetivo después de, de una temporada con un poco de mala suerte al final porque al final descendimos eh, en el, en el play-out eh, en, el, en el partido de vuelta prácticamente ¿no? Ahí en Leyoa y, y la verdad, que un poco, una temporada un poco injusta, ¿no? Aunque, bueno, podía pasar porque fue una temporada un poco revuelta, era normal, era la primera temporada de este nuevo proyecto. Y, y bueno, pues eh, hicimos un proyecto a los a, a los tres días, con la modificación de lo que pretendíamos eh, el año anterior, de intentar volver a la categoría eh, lo antes posible. Pero, bueno, siempre partiendo de la base de, de con sensatez, haciendo las cosas bien, no volviéndonos locos. Eh, como pasa otras veces, de que bajas y entonces hay que fichar a todos los futbolistas de la categoría de la que vienes y firmar 15 jugadores de la superior categoría para, para competir y al final siempre te equivocas.
1: Encima en un grupo duro, ¿no? Porque además está el Castellón, que como tú dices es uno de esos equipos que está obligado a subir año a año, tenéis el Villarreal C, que siempre es un equipo con muy buenos jugadores, el filial del Elche, que en grupos así tan, tan fuertes es difícil hacer lo que estáis vosotros haciendo.
19: Sí, bueno, yo creo que, que realmente en, en cualquier grupo de, de, de la tercera división eh, es, es difícil, ¿no? Pero es verdad que, bueno, el grupo, el grupo valenciano, el grupo catalán, el grupo madrileño, el grupo eh, andaluz. Bueno, eh, siempre son un grupos un poquito más complicados, yo creo, ¿no? Y es verdad que aquí en, en, en el Valenciano pues, tenemos equipos muy muy potentes y, y conseguir esto, pues bueno, eh, creo que es difícil, es difícil, pero, pero bueno, hemos hemos acertado en la parcela deportiva, director deportivo ha acertado plenamente. Eh, hemos tenido también cierta parte de suerte durante partidos que, que se podían haber escapado y al final no se han escapado en esos momentos malos de la temporada que sueles perder, por pues nosotros no hemos perdido por pues no has empatado y, y eso te permite el estar semana a semana allá arriba
0: eh, Quique, eh, yo quiero que nos, eh, nos contestes a una cosa aquí en Cadena Cope y sobre todo en estos fútbol ¿Cómo, cómo se lleva un jugador eh, joven? porque relativamente eres joven eh, que está jugando, que en los últimos años incluso jugó el eh, Salguero, eh, la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, con el, con el Olympic de Sátiva. Y de repente se hace uno presidente. ¿Cómo se, cómo se lleva eso?
19: <risa> bueno, eh, esto lo he, lo he hablado varias veces, ¿no? Es decir, eh, es verdad que. que mmm todo viene de, de, de un alarde de este de, de, de romanticismo mío de, por el fútbol y por, y por la vida en general que soy así no y, y bueno pues eh, a mí mi pasión y mi vida siempre ha sido jugar a fútbol eh, porque pienso que es lo, lo, lo más bonito no eh, que, que, que puedo a lo que puedo dedicarme y a lo que siempre me ha, me ha gustado y lo que pasa que sí que sí que me vi en, en la situación por la que lo que sucedió no en cuanto a una dimisión de un presidente, y ver que hacía dos años prácticamente que, que yo había conseguido el máximo logro mío, ¿no? que había sido el que gracias a, a la Olimpíada pues bueno, pues había jugado en el Bernabéu, eh, contra los Casillas, Di María, Benzema, Marcelo, eh, Sergio Ramos, Casillas, o es decir, si no hubiera sido por el Olympique nunca hubiera eh, podido pisar el, el Bernabéu, ni haber jugado de cara a cara con, en Copa del Rey, a punto y cercano a, a poder haber eliminado al Real Madrid, eh, pues no no lo hubiera no lo hubiera visto. Vivido, ¿no? Entonces me sentí un poco en una obligación de, de hacer lo que yo pudiera hacer eh, por, por, por un club que estaba abocado o a bajar a, de categoría en los despachos o incluso a desaparecer. Entonces, bueno, pues eh, me levanto al día siguiente de una asamblea en la que, bueno, pues pienso que que no se hace, no se hicieron las cosas bien y, y bueno, pues digo que, que bueno monto un proyecto eh, con ciertas personas y, y esas otras esas ciertas personas mm, lo ven igual que yo y durante esa semana o esos primeros diez días que teníamos para para presentar candidatura pues eh, me tiro para adelante y bueno, pues tengo la suerte por decir una manera de de salir elegido por unanimidad en, en la asamblea, ¿no? Y ahí parte todo. Eh, unos querían que siguiera jugando aun siendo presidente, otros eh, que no, otros que bueno pues lo de siempre, ¿no? Que que hay puntos de vista de todo, pero que sí tenía claro que nuestro proyecto estaba basado en el trabajo. ...en el trabajo, trabajo y trabajo... ...y para eso son 25 horas de dedicación a, a ello... ...a mí, pues bueno, pues a título personal... ...pues tuve que dejar muchas cosas... ...para, para poder dedicarme a, a eso... ...para intentar salvar el proyecto... ...esa es
0: la realidad. Quique, eh, y sobre todo... ...el saber como presidente... ...cuando hay un problema en un equipo... ...y en una disciplina, en un equipo de fútbol... ...los problemas que hay de cobros a lo mejor... O otro tipo de problemas... ...estando ahí, sí que es cierto que se pueden atajar... ...de muchas más maneras por haber tenido... ...esas vivencias que has tenido...
19: Bueno, sí, yo creo que eh, todos los que hemos jugado fútbol a fútbol a un nivel superior, a un nivel profesional, ¿no? profesional a profesional, profesional, eh, nos hemos encontrado con presidentes eh, eh, esto lo, lo, lo podrá contar cualquier, cualquier futbolista prácticamente, ¿no? Siempre ahí en algunos momentos pues ciertos presidentes que no son presidentes de fútbol, que no han pisado un vestuario y que no saben realmente lo que se cuece dentro de un vestuario, ¿no? Y cuando hay momentos duros, momentos complicados que los futbolistas nunca quieren perder o sea, yo no conozco ningún futbolista que salga al campo a perder, pero es que resulta que enfrente hay un rival y que también quiere ganar, igual que tú entonces hay veces que pierdes y pierdes y pierdes y te vas abajo, tienes problemas y está siempre el tip, la típica entrada de el presidente en el vestuario a dar cuatro hostias, como se suele decir y, y, y claro, eh, los entrenadores o los, o los futbolistas a veces te has encontrado en situación de decirte, oye, diez minutitos que viene el presidente que nos va a decir cuatro cosas, vosotros que os entre por, una, por un oído y os hago otro, que no tiene ni puta idea, ¿no? Pues en este caso, pues yo creo que, que el haber vivido eh, en un vestuario tantos años y saber lo que hay y haberte encontrado muchas circunstancias, pues te permite que lo que puedas decir al futbolista ...venga desde tu experiencia y que al final te pueden escuchar... ...porque hace cuatro días que tú estabas sentado como ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso, esa diferencia te permite el, el poder tener empatía con el futbolista, poder ponerte en la situación del futbolista y entender que, que hay momentos duros y que, y que el futbolista tiene que pasarlos y tú intentar ayudarle a que lo pase lo mejor posible y por lo menos ser claro cuando hay problemas, que es lo que el futbolista siempre valora, es decir, el futbolista que es el que, el que rinde, el que tiene el esfuerzo, el, los protagonistas del espectáculo son los futbolistas y lo que hay que hacer es siempre ir de cara con ellos y decirles la verdad a los futbolistas y luego los futbolistas decidirán. Eh, el que tiene la sangre competida al final compites igual, mejor o peor pero compites, y luego la parte externa pues al final siempre la tienes un poco
1: eh, apartada, ¿no? Quique, pues muchísimas gracias por tu paso por esto es fútbol, que vaya bien en los despachos, que sé que igual tienes el gusanillo de volver a jugar pero que por lo menos en los despachos estás ligado al fútbol y mucha suerte para ese proyecto del Olympic de Sativa
19: Nada, muchas gracias a vosotros por preocuparos desde, desde a nivel nacional y porque bueno, siempre para un club humilde como nosotros, eh, que se fijen desde Madrid en este caso de, eh, por nosotros, pues oye, es un, es un logro y es un,
1: de agradecer. Un abrazo, fuerte
3: abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pepe Barreales,
1: tengo que preguntarte por la tercera división, que hace mucho que no hablamos y ya vamos por la jornada 30.
13: Buenas tardes familia. Hacía unos cuantos programas, sé ¿eh? que no hablábamos, pero como me gusta que antes de un servidor haya entrado el presidente del único equipo de tercera división que aún no ha perdido ningún partido y ojalá siendo su de desactiva porque a estas alturas seguir sin perder ningún partido es digno de Loa, ¿eh? El anterior equipo que estuvieron muchas jornadas ahí peleándose y mirando cada jornada a ver si perdía uno, a ver si perdía el otro, que estaba invicto, era el angreo que caía hace dos jornadas ante el Sporting B, líder del grupo asturiano y que tiene una pinta, el final esportinguista espectacular, ¿eh? de volver a segunda división B. Pero hay cositas que contar, ¿eh? Por ejemplo, ya hay tres equipos clasificados para el playoff, son la gimnástica de Torre la Vega en el Grupo Cántabro, la gimnástica segoviana en el grupo de Castilla y León y las Palmas Atlético. Ya tres equipos clasificados, casi nada. Hay un partidazo este fin de semana en el grupo catalán. El Olot, el líder, caía dos, tres. Ante el San Andreu, que se ha metido cuarto, aprovechando el empate de Lascaux, que era cuarto, y baja a la quinta posición. Fue el partidazo ¿eh? de la jornada, y ahí el olor perdía en casa. Y el grupo madrileño, hablando de partidazos, está todo en un pañuelo. El líder, el Móstoles perdía 1-2 ante el Atlético de Madrid B, el segundo, el Unión Adarbe empataba 1-1 ante el Internacional y todo se comprimía mucho más porque ganaban los de atrás y del primero del líder del Móstoles al sexto el Atlético Pinto están en cinco puntos ¿eh? del primero al sexto está emocionantísimo el grupo madrileño y algo que me, que me gusta, que me llama la atención que sucedió el pasado jueves en un partido que se había aplazado en su día por la nieve, 1-1 entre la Almansa y el Guadalajara y en el minuto 94 ganando la Almansa 1-0 el equipo local, sube su portero el portero del Guadalajara, hasta el cero, y en el 94, los Sergio Ramos acaba marcando y logrando el empate. Y algo llamativo, ¿eh? a estas alturas de temporada, con un equipo metido en playoff y haciendo las cosas muy bien. La semana pasada, el técnico de Atlético Astorga segundo clasificado del grupo de Castilla y León, tras la segoviana, dimitía por discrepancias con la junta directiva y este fin de semana, esta jornada pasada, ya se sentaba en el banquillo de Atlético Astorga Miguel Ángel Miñambres, hermano de Felipe Miñambres, Actual director deportivo del Celta y ex internacional de España, pues el hermano Miguel Ángel Miñambres, que estaba entrenando en una universidad de China, ha vuelto a Astorga, a su ciudad, para dirigir al Atlético Astorga esta final de temporada, meterlo en Playoff, que está casi clasificado, y disfrutar de un posible ascenso si lo consiguen. Empataban en un derby de dos ciudades muy cerquitas, Astorga y La Maneta, empataban sin goles en el debut de Miguel Ángel Miñambres en el banquillo del Astorga. Con estos apuntes, son los más destacado de la jornada. Salguero, familia, se os quiere,
1: ¿eh? A ti también se te quiere, Barreales. Un abrazo. Un
0: abrazo.
2: Álvaro, ¿qué tienes apuntado en la agenda de la semana? Pues muchos partidos interesantes, Salguero. En segunda, el Oviedo y Girona, destacamos. Los de Fernando Hierro, que son quintos, reciben a un Girona que tras perder con el Cádiz, tiene que luchar por mantener su ventaja sobre... ...los equipos de playoff... ...en la categoría de bronce... ...muy interesante también... ...Celta B Ponferradina, Ferradina... ...con el Celta luchando por el liderato... ...y el Aponfe ya sin Munitis en el banquillo... ...en el grupo 2 también buen partido... ...Albacete fue en la brada... ...primero contra cuarto... En el tercer grupo duerbi de filiales Valencia-Barça, tercero contra primero, y en el grupo 4 mira casualidad, duelo de playoffs doble, Villanovense Lorca y como hemos dicho ya Marbella-Cartagena. En tercera división destacamos en el gru grupo cántabro, el tropezón, el segundo recibe al líder la gimnástica de Torrelavega que ya decimos que está clasificada para los playoffs, y en el grupo de la Rioja, Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, Calahorra se miden empatados a puntos en la cabeza de la tabla, y por último en la Liga Femenina Liga Iberdrola, el partidazo es el Atlético líder contra el Atlético de Bilbao quinto. Sus, ¿qué pasa? como
1: sabes? siempre vienes y te portas muy bien No sé <risa> si después de tanto tiempo lo has hecho alguna vez
0: Te voy a dar la oportunidad de que hoy elijas tú la canción que despida el programa Así que, sí. ¿qué, ¿Qué quieres escuchar? Bueno, es todo un honor <risa> Bueno, pues mira, eh, he escogido una canción Me ha costado mucho, eh, me ha costado mucho eh, despacito de Luis Fonsi y sobre todo mira voy a hacer una cosa que nunca hago se le voy a dedicar a una persona que, que me aguanta mucho y, y, y que gracias a ello puedo ver tanto fútbol, que es ahí mi mujer a María José y que va por ella
13: Fonsi
1: además es muy futbolera, ¿eh? suena en la mayoría de los vestuarios de todos los equipos antes de empezar a jugar, que es de, de esas canciones que te motivan para saltar sí, con todo
0: al campo. Es muy dinámica, eso es. Tengo que bailar contigo
13: hoy. Chihuahua. vi que tu mirada ya
0: estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Pues con
1: este despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee Que no es la primera vez que son aquí en Estos Fútbol Pero que como nos gusta dando pues la ponemos Que sea que a Andrea y a Yolanda que las tengo ahí bailando al otro lado del cristal También les gusta mucho de sus canciones de fiesta lo dicho, nos vamos. Hasta la semana que viene aquí en Esto Es Fútbol. Volveremos con más fútbol de segunda, segunda vez, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para
13: contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol.cope.es. En Twitter, arroba Es Fútbol y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
0: Despacito.